0: Fala, galerinha do nosso canal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo.
1: Ei, gente! Eu sou a professora Juliana, sejam bem-vindos ao nosso canal Por Dentro da Geografia. E hoje, nós resolvemos fazer um videozinho mais compacto.
0: Uma nova série de videozinhos mais compactos, menores, mas com teor de conteúdo igual aos outros, né? os demais, só que um pouco mais resumido, não é isso? Isso,
1: exato, para ajudar você que está em casa e que precisa daquele help na hora de estudar Geografia. E hoje a gente vai falar sobre água. E a gente já tem vídeo sobre água no nosso canal, um pouco mais longo, né? Cheio de detalhes que eu acho que seria legal você também visitar. A parte de Hidrografia por dentro da Geografia. Esse aqui é uma espécie de resumão que Isso. a gente vai falar Sobre isso
0: no nosso canal é isso aí galerinha pra a gente falar de água inevitavelmente a gente tem que pensar como que ela está presente aqui a gente ouve muito né muitas vezes as pessoas estão ah, que a água do planeta está acabando gente a água do planeta não acaba ela é infinita a questão é que ela está se tornando imprópria para o consumo a água do nosso planeta ela realiza um ciclo o chamado ciclo hidrológico ou ciclo da água como é que esse ciclo funciona? O sol aquece, né? o sol ele é luz, mas ele transmite também calor, ele aquece qualquer superfície aquática, seja de água doce, seja de água salgada, sejam as plantas que também liberam água, né? evaporando o processo. Nossa, Nosso processo de evapotranspiração, e isso vai fazer com que a água evapore, formando as massas de ar, né? Carregadas de muita umidade. Quando essas massas estão bastante carregadas, com bastante umidade, elas começam a precipitar chovendo. E isso vai fazendo com que os rios, os mares, os lagos, tudo seja abastecido. Então isso é o ciclo hidrológico, ou o ciclo da água.
1: Exatamente. O ciclo da água ele vai contribuir para os mananciais, as nascentes, que é onde começam os rios. Né? Quando a gente pensa num rio, e aqui na nossa cidade de Petrópolis, vocês sabem, né? Tem três rios importantes, o Piabã e o Palatinato E a gente fica pensando, né? Poxa vida, como é que o rio começa? Então, onde ele vem? Como é que ele se encontra com outro rio? Então, na verdade, existem as nascentes que são é, preciosas, que nós devemos preservá-las. Né? Então, onde tem área verde, às vezes a nascente é só... Uma bolha de água, um filetinho. E aquele filetinho vai encontrar com outro e com outro. Vai formar um riacho, que é um rio menor. E desse riacho vai encontrar com a água de outros rios, que são os afluentes. né? Então a gente tem um conjunto de rios drenados, que a gente chama de bacia hidrográfica. Que tem um rio principal com seus afluentes. E todo rio tem um fim, como tudo. Como essa vídeo-aula tem o um fim, o rio também tem o um fim. E o fim do rio é a Foz. A Foz é o fim do rio e é justamente o encontro das águas do rio com o mar. Todo o rio, ele termina no mar, né? E aí ele percorre diferentes cidades, diferentes estados e até diferentes países, né? No Brasil, por exemplo, a gente possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do rio, Amazonas, né? Que ela é a maior em extensão e em volume de água. Mas os rios, Dudu, infelizmente, os rios urbanos estão como atualmente.
0: É, galerinha, isso é uma preocupação. Por quê? Todo agrupamento humano, ele necessita de água doce, né? para nossa, para nossa. Todo agrupamento humano, ele necessita de água doce para o nosso consumo, para irrigação, para vários tipos na nossa, na nossa cidade. A gente precisa para lavar as coisas, o nosso corpo, né? Então, a gente vem causando uma deterioração muito grande nos rios. É, a gente precisa dos rios, né? A gente necessita dos rios porque são eles que geram energia. Os rios que estão nas partes mais altas, os chamados rios de planalto, eles servem para abastecer e também para produzir energia, a água vai ser represada, vai criar um grande lago, essa água passa pelas turbinas, gera, né, gira um gerador e isso vai produzir energia elétrica. Quando a gente está numa região mais plana, onde não existem tantos acidentes geológicos, numa planície, né, esse rio ele é mais favorável à navegação também, ao abastecimento de né, E aí é que está o problema. Quando a gente utiliza essas águas de maneira irregular ou quando a gente lança nesses cursos d'água é, esse lixo que a gente produz na nossa cidade, no nosso dia a dia, nas nossas casas, e isso vai causar. Então, os problemas como a gente tem visto, não só na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo todo.
1: A poluição, o esgoto, o lixo e outra, né? Aqui na nossa cidade nós temos o rio aberto, né? Por conta de um planejamento e tal. Mas boa parte dos rios são rios que a gente não vê nas cidades. A gente, por exemplo, São Paulo, né? Tirando Tietê e outros dias importantes Todos eles estão correndo subterraneamente Ou seja, debaixo daquele asfalto, em tubulações E aí vem a chuva, né? E aí a chuva vem, estamos na primavera, vamos chegar no verão A chuva virá e com ela os problemas causados pelas enchentes Aqui em Petrópolis acontece mas não só aqui em Petrópolis né eu vi é, que as chuvas mais intensas passadas aí já tô, trouxe transtorno para o Rio de Janeiro e outras cidades que ficaram alagadas de maneira geral
0: toda a cidade né porque tem o um processo de impermeabilização isso é um problema
1: e impermeabilização o que que é isso né quanto menos solo nós tivermos e mais asfalto aí entra todo o problema porque não existe essa absorção da água e aí automaticamente vira um piscinão e isso causa sérios danos é, ambientais, né, naturais, econômicos, de maneira geral. E é isso moçadinha, a gente fecha esse pequeno vídeo, esse pocket vídeo, para que vocês possam é, relembrar esse assunto. O Parque Estadual do Ibitipoca é um parque florestal localizado no município de Lima Duarte, no estado de Minas Gerais, com uma área de 1.488 hectares e está situado a 3 quilômetros do distrito de Conceição do Ibitipoca. Ibitipoca é um termo de origem tupi que significa montanha estourada ou serra fendida. Esse termo faz alusão aos raios e trovões caídos na Serra do Ibitipoca. As atrações do parque são as grutas, serras e cachoeiras. O ponto mais alto do parque é conhecido como Pico da Lombada e está a pouco mais de 1.800 metros em relação ao nível do mar. Alguns pontos turísticos do parque são a Janela do Céu, a Cachoeirinha, o Pico do Peão, o Cruzeiro, o Lago dos Espelhos, a Cachoeira dos Macacos, a Cachoeira da Pedra Quadrada. O passeio no parque é caracterizado por longas caminhadas. O passeio de ida e volta até a Janela do Céu, por exemplo, totaliza cerca de 18 quilômetros. A Cachoeirinha fica a 7 quilômetros da área do camping. E o Pico da Lombada tem uma característica interessante. Dele consegue-se ter a visão para o horizonte de 360 graus. Em qualquer direção que se olhe, será visualizado o horizonte, pois nenhuma montanha ao redor faz a barreira à visão.